0: 啊、各位小朋友，大家晚安、啊、周末周一啊，这个新的一个开始啊，今天台北股市继续反弹了、啊。那我们到底怎么做观察？好，我们先要从几个方向做解读啊。稍先，我们要观察一下全球的罢工浪潮，以及美国的房地产数据啊。这个成屋销售表现非常非常不好，到底是什么样的原因？呃，美国房价不断走高，甚至全球房价都在走高，可是从整个房屋的开工数据当中，却透露出一些。转折的变化，稍后我们在经典部分来做说明。我们这边先要做观察到，就是继这个俄乌冲突持续之下，那我们先观察大自然的变化。昨天呢、啊，呃，我们农民地啊是春分啊，这春分就是呃开始这个呃很多的这个农民啊要开始播种的季节啊。那北半球是春分。南半球就是刚好是收割季，所以北半球进入播种的季节，而南半球，特别是拉丁美洲，这是全球的谷仓啊，正在如火如荼地完成这个秋天的一个收成啊。这个南北半球啊，当然这个气候不一样。那我们今天要观察，先从南半球的收割，再看北半球的播种。那在今年二零二二年的智障啊，这个停滞性通货膨胀，除了原油除了能源之外，不管是供给还是政治面的因素，那另外农产品的变化也出现了一些细微的发展。那另外上周末啊，公布了 CFTC 最新的商品持仓报告，同样看到证据，因为大部分的多单啊在转仓的过程当中都是减少的，可是只有少数的农产品的多单是在增强的，在增加的，所以等一下我们会做个说明啊。我们先看一下。拉丁美洲目前进入的一个收割季节啊，从南边往北边啊，一路在收割啊。那也是拉丁美洲的谷仓之一啊，巴拉圭。那最新的一个大豆、黄豆的收割工作刚刚结束，那这个实际收割的产量大幅的低于预期。原来啊，在去年估计啊。今年的这个巴拉圭的大动物产量应该有机会接近一千万吨啊，一千万公吨。那结束了收割之后，经过计算，今年的收割季节不会超过三百万吨。那每公顷的这个呃产量呃不足啊一吨的一个发展啊，就今年的整个巴拉圭也代表拉丁美洲的收割季节是非常非常的惨淡。那整个拉丁美洲从阿根廷。到巴拉圭、到巴西的干旱，现在严重的打击今年南半球的收割的一个产量跟数量，所以在这个时刻，我们看到，在这个月初啊，联合国的粮食与农业组织，就农粮组织啊 （FAO） 啊所公布的数据，在。呃，刚刚结束的2月份呢、啊，全球的食品价格指数已经创下了历史新高。好，我们先从短线来观察，再从长期的走势做掌握。我们先看到全球的粮食走势，那这个是分成好几条线呢、啊，就是从一二一月、二月、三月、四月到十二月，所以是2019年的12个月的走势图。那2019年的12月就会是2020年1月的开始，所以基本上是二零二零年的走势图。2 0 2 0年的12月就会是二零二。二一年一月的基础，然后在这边啊，所以我们看这个点刚好接在这边，所以在去年的时候，全球粮价格就开始出现明显的一个回升，到了二零二一年的十二月，接的就是二零二二年的一月到二月，目前这个粮食指数啊，全球的。食品价格指数是创下了历史新高，那是谁带动呢？分为几大类啊，包括从肉类、从糖到谷物、谷物到乳制品到植物油。那目前带动这个全球食品价格大幅走高的第一个就是植物油，植物油的全面喷出。那除了乌克兰的葵花油目前出口几乎是全数停摆之外，黄豆收割的。这个产量不佳，也使得这个豆油的产出也表现不好，所以各类的食物油的原料。都出现了，不管是天气因素还是地缘政治的冲击，导致了植物油价格全面狂飙。那连带的，包括谷物价格也创下近年来的新高。所以，等一下我们分析一下啊，谷物的价格，因从黄豆、小麦、玉米，它目前的价格离历史的高点大概都不会超过一成的水平。所以这一次啊，在整个三至五月份，也就是美国的播种季当中，这个投机的资金。会不会推动包括了黄豆、小麦、玉米，不管是做多甚至轧空的行情，好谷物跟植物油 s t a f f 走高，好另外乳制品啊，最近价格也是不断的刷新历史新高，不管是欧洲的还是纽西兰的谷物啊，这个呃乳制品的一个指数啊，都是不断的走高，那唯一能够缓和这个价格的。主要是肉类，那肉类的价格出现了过剩所以最近我们看到，在前阵子，像中国的猪肉，包括美国的猪肉，基本上价格都是做压回的。但我们等一下提到，因为禽流感爆发的问题相当的严重，透过替代效应的发展，从家禽。出现禽流感到家畜的一个消费替代的变化，会不会成为二零二年一个很重要食品价格推升的因子？所再提到，那目前涨的主要是谷物跟谷物的副产品。植物油啊，这相关的油脂类，另外包括乳制品啊，基本上也是走高的。那现在能够稍微拖住这个食品价格，呃，喷出的就是肉制品。那肉制品又碰到了禽流感啊，等一下做说明。所以我们要做观察，今年食品价格会不会继续走高？好，所以谷物价格第一个是跟去年同期相比是上涨了百分之十四，植物油的价格是创下历史新高，乳制品则是连续六个月价格走高，只有肉类制品唯。持在去年的水平之上，并不算多。那食堂价格则是出现缓步的一个下降跟压回啊。所以我们要特别观察到，第一个，从供给的问题，还有需求的刚性，都使得整个价格除了天灾之外，还有包括地缘政治的人祸。那现在兴起的是粮食保护主义，我们看到非常多的国家开始停止出口粮食，用于满足。内部需求，所以越来越多的国家开始停止出口，尤其在东欧国家。特别特别明显，开始限制不管是大麦、小麦还是玉米的一个出口，来优先供给国内的消费。尤其是食品价格走高，会引发这个底层人民生活的困难，进而影响选票的变化。所以，很多西方国家第一时间是限制食物或谷物或相关农副产品出口，来优先。供给国内的消费，用以平抑物价，所以这个粮食保护主义是已经开始啊，包括像匈牙利、塞尔维亚，甚至啊像亚洲的印尼，都已经开始出现非常多的农产品的出口限令。好，这是要特别做观察的，这个食品呢，可能缺口3分可是只要一旦开始出现保护主义的话，这个缺口会快速放大。会快吗？因为会形成一个恐慌的心理嘛。这个恐慌心理会怎么产生呢、啊？等一下我们要给大家做报告。好，那我们先看一下，按照长期的观察，刚刚看到是过去五年的全球的食品价格指数。假如用这个历史的数据来做关注的话，我们看到全球的粮价格已经创下历史新高。好，这边有分成，包括了全球名目价格跟实际价格，另外还有包括美国的消费者物价指数，还有联邦的基准利率。好，这四条线，并且看到我们可以看到，唯一最大的特别。是这一次升息的速度太慢了，因为过去啊，像七年代。像八年代食品通胀引发的全球物价的螺旋性的价格上涨，通常美联储都会做出相对应，或是全球央行都会做出相对应的一个加息，或是收缩、收紧货币投放政策，希望至少能够在货币层面，在货币的流动性层面能够收缩一点点，避免物价出现了投机跟哄抬炒作的发展。可这一次啊。加息速度起点太晚，而且力道不足，所以这次的通胀大家就非常非常担心。第一个有天灾，第二个有人祸，电源系正冲突，第三个还有央行。过晚加息跟加息力度不足，形成了一个流动性的投机炒作之风。好，那我们再往下观察啊，因为这是上礼拜公布的最新 s a f e t c 啊商品持仓报告。好，因为转仓跟换运的关系啊，基本上大部分的持仓都是减少的。那最明显的是多单大幅减少，因为商品的多头经历过一年多的发展，尤其在今年第一季的全面喷出，所以非常多的多单就拉高就结算了。结算就结束了，所以我们要注意到有哪几个商品多单还在持续的，我们就看到这边啊，各位，这边有几个框框啊红色的是多单减少啊，这边是多单，这边是空单啊，空单，其实多空单啊，大部分都是减少的，可是少数的商品多单是在增加，而空单在减少的，有谁？有包括了豆粕，有包括了豆油，有包括了玉米，那这三个商品是在 CFTC 在上海,海公布当中少数。几乎是唯三的多单在增加，而空单继续减少的。那我们继续观察它的净持仓部位，在这边啊，包括像豆粕目前有十万三千口，包括玉米有三十七万口。按照这个过去的历史水平观察，现在净多单就多单减空单净多单仍然在历史平均值的极大值。像豆粕、啊、目前净多单。在历史最高水平啊，不是过去一年最高水平。像我们看到，像这个呃豆油，在过去一年百分之九十五的这个百分位的水准；像玉米也在九十三的一个百分位的水准。那我们再往下看，就是多空比啊，朋友们完全是一面倒。这个多空比基本上一面倒，平均一个空单要对应40口到50口的多单啊，就是多空比就一口空单。一口空单会有四十五口、四十口到五十口的一个多单来对应，当然这属于杠杆经济的操作。那因为期货的开仓啊，有一口空单就有多单，有一个多单就有空单。我们从这边观察，只是可以看到这个大型的期货法人或是投机的这个呃资金，就法人的部位是怎么做观察。所以对于法人来讲，我们看到包括豆粕、豆油、玉米，一口空单就要对应四十口到五十口的多单。那对于散户来讲，那就刚好相反了嘛，一口多单啊，可能对于你是四十口到五十口空单，所以散户积极的放空，而。机构人或者杠杆基金是积极的做多，那也这个散户啊，也不是完全的散户，就包括了很多的农户啊，很多的农户，像我们刚刚一开始提到了八达巴达龟为例啊，这个八龟的农民啊，其实在期货的这个套期保值当中，在去年曾经抛售了不少期货的空单，就像那个干镍的一样嘛，青山矿业，因为它本身生产大量的镍，所以它会透过。期货市场或是场外市场进行价格的锁定，把利润给锁住，把预期利润给锁住。可是，金属基本上它是投入资本。投入劳动力、投入设备就可以产出的，可是农作物的产出可能要靠天吃饭，所以这一次我们看到拉丁美洲，尤其南美洲很多大型的农场主或农户被惨遭轧空，八规就出现非常严重，农户资不抵债。倒闭的风潮啊，后面为什么？因为他本来放空嘛，锁定利润，结果没有想到今年干旱太严重，现货交不出来。这个问题现在整个市场不断的发发生了发酵，那这个发酵还不是金融市场的价格变化，而是产生了一个信贷的危机。所以拉丁美洲非常多的资本主啊，农场主或农户可能有流动性的风险。啊，就是破产的风险。那这个问题现在正在不断的扩大。好，那我们看一下，我们先看,看黄豆的价格，因为黄豆、小麦、玉米价格差不多啊。我们从短观做观察啊，从上个礼拜这个农产品转向之后，出现了一个蛮重要的价格。我们以黄豆为例哦，其实玉米、小麦差不多，形态差不多，因为呃，黄豆跟玉米蛮像的啊。小麦价格拉回比较多一点点，这个价格观众可以做参考，就三月十六号的低点一千六百四十七。这个是一个短波段的重新转强点啊，这一旦做出突破，乖妹，那我们就要看前高。可是短线上特别，不管你是在看还是在做，一六四七会成为一个很重要的风险控制跟停损的位置。我们做行情啊，跟大家建议啊，就是说你不要管赚多少钱，你要先看到你能够接受多少风险。乖妹，你懂意思了吗？我们不要想赚多少钱，赚这个钱啊啊，基本上就靠。这个行情呢、啊，靠老天了啊，靠老天爷了。但可是你要控制风险。获利多少不是你能控制的，可是风险有多少是你能够掌握的。所以1 6四七就成为啊，目前观察，我们看农产品以黄豆作为指标，那一六四七成为一个短线很重要的支撑点，也是风险控制所谓停损位置。那我们刚刚提到，从联合国的粮农组织可以看到，目前包括了这个农作物，像植物油价格狂飙，像这个乳制品狂飙。那为什么谷物还没创高，主粮还没创高？从黄豆看出来，包括黄豆、玉米、小麦，目前离历史新高大概还有十 percent 的一个差距。这是周线，这底下是日线。那我们就要观察，因为这一次的攻击啊，关朋友一个大坡加一个大坡啊，一个大坡加一个大坡。那另外我们看一下，那过去啊，不管是在零八年还是在一一年，其实都有两个大坡或三个大坡的一个发展。所以这次怎么发展还不确定。你把一六四七看好，可能是关朋友一个很重要掌握的一个。方向啊，这目前呃农产品行情为什么一限三月份呢？三四月份是北美地区，包括了北半球要开始播种的时刻，所以这个地方就会出现非常多的一个预期跟发展，就跟我们在二零二零年三月十八、十九号当时提到的黄豆。我们在四月份还做过补充，我们那时候就提到，美国农业部的报告会有极大犯错的空间，也就是农业部过度高估了黄豆的库存消费量。跟单位的产量、啊，它那个行情可能很多人啊看《金钱报》还记得。那现在观察不是还没发生哦，可又到了三月，现三月底嘛，四月、五月的播种季，它会是一个多空对决的一个时刻跟变化。那有没有什么背景？好，我们先看到需求面啊，因为随着、啊、这个粮食价格走高。就产生了恐慌的囤货潮，哎、欸，讲到囤货，讲到恐慌，台湾人就有经验啊，包括有一阵子抢卫生纸啊，抢卫生纸，那很多家庭的妇女啊，都表演特技，骑一个摩托车啊，可以背个六袋八袋的卫生纸回家，所以一旦产生这种价格心态，一个是价格心态，一个是买不到的数量心态，当价格跟数量。同时出现了一个恐怖运气，就会产生这种恐慌性的抢购潮。那现在在不断的扩散，越不是只有食品，像意大利啊，现在这个两面条都被抢光啦，包括了西班牙。更建议大家重新开始种向日葵，为什么？因为向日葵的这个葵花籽是用来榨油的。甚至我们看到像德国啊，现在定量啊，限制每一个消费者能够买的数量。甚至挪威还出现抢点片，为什么？怕。核子大战啊！所以，我们看整个欧洲的恐慌消费正在发生啊，正在发生。而这个恐慌心理会让需求更意外的走高。那会发生什么事情啊？外面越很多东西不能摆，很多东西不能摆。那它不像晶片啊，也不像呃电子零件。这个食品价格在你摆久了，它会变成一个无效的消费，什么烂掉啊、坏掉或发霉。这种消费最糟糕，因为它保值期不长。你现在过度的消费，你一个人没有关系，你一个城市没有关系，你那个国家也不打紧。假如大片的地缘区域、大片的世界都在抢购，这会产生一个无效的消费。而这种无效消费，并不会在未来几个季度形成一个库存的呃这个呃呃反弹或库存的回击，不会。因为摆了半年、一年之后。面粉就潮了，你摆了一年两年，食物就变质了，所以这个消费不能叫做无效消费，而这种消费叫扭曲消费，它会长期影响供需的缺口，这是我们特别跟大家分享的。好，现在叫赌什么行情？为什么？黄豆、玉米现在多单，在面对第二季的播种季开始压住多单了。主要就是气候的变化，这个拉尼拉就叫反声音现象，在目前最新的观察非常非常的明显。那拉尼拉现在会怎样？主要就是一个沃克的这个叫做沃克气流啊，是大家可能知道，它是把风啊从西往东吹的啊，吹西风啊，从西啊从从、啊、东往西吹的。吹东风啊，把这个海流啊，太平洋的东岸的水往西吹，往西吹。那当这个沃克环流太弱的时候，基本上有圣婴现象。这一次是太强，太强就是反圣婴叫拉尼娜现象。那会发生什么事情？哎，这个风很强哦，就跟月亮一样，会使得西太平洋的西部海水平海平面升高，可能最少。七八十公分，多的还会一两公尺啊！按照地球不是完全圆的，所以第一个这个风太强，会把水往西太平洋吹；第二个温度啊，水温表层温度比较高的表层水会往西边吹。那往西边吹干嘛？那底下的冷水就浮上来了，会形成东太平洋水温偏低、水位偏低，会使得西太平洋水温偏高。水位偏高，好，我们相信啊，观众有注意到，像最近啊，呃，这个冬天啊，台湾，台湾冬天是干季啊，台湾冬天是干季，大家都知道，尤其中南部的水库啊，冬天是没有下雨的，可今年的冬季，台湾的雨下不停，也下不完，所以今年第一季卖最好的就是烘干机。跟厨师机，这大家都知道。你去买家电，你知道厨师机、烘干机非常非常的缺货。为什么？雨下不完。那台湾为什么今年冬天下不完？在北纬啊，北纬啊，这个呃，这个呃，刚好这个二三点五度的地方啊，我们看到已经开始受到反圣音，就是拉尼娜现象影响。因为整个西太平洋水位比较高，水温也比较高。所以今年的这个现象就很明显。那对于粮仓，就是拉丁美洲，会什么影响？会什么影响？就会比较干，雨会比较少，因为水位水位低，水温低，那形成呃大气的这个几率就降低，会形成北美跟南美西部的干旱。所以这次要读什么啊？光没有，一个南半球先挂了。现在要读北半球的发展，那北半球，然就以全球的谷仓跟最大的粮食出口地方就是美国为例。那上礼拜啊，美国的国家海洋大气局发布了春季的气候展望，就是从春天到初夏，也就是现在啊，这个要播种春分啊，这个要播种的时刻、啊，加州跟西岸地区的干旱。又更加的严重，而且美国百分之五十的领土目前的气温高于历史平均值，而下雨几率低于平均值有，有百分之六十的土地正在经历不同程度的干旱，这是二零一三年以来最大的干旱覆盖率。好，所以我们看到这个拉尼拉现象，也就是所谓的反身性现象，现在不仅影响了西太平洋，对于东太平洋，从拉丁美洲。到北美洲，目前的影响跟冲击都在逐步的一个扩大跟变化，所以我们特别留意啊，讲这个东西啊，光美当然价格你看好，风险你自己控制好。重要的是今年的物价上涨，除了供应链的问题，还有包括了能源问题、食品问题也会非常非常的严重哦。因为播种季，我们在前面几周节目提到，这个化肥价格的喷出，加上资本。资金成本随着各国央行利率的拉高，加上土地价格走高，其实农业的利润变得相对越来越薄，变成相对越来越薄。虽然我们说，哎呦，那你要是价格走高、啊，那不是收益越来越高？哎，关键哦，那个价格波动越来越大，对于啊这种供给跟需求不对称的周期来讲，会产生极大的影响。好，除了股之外，我们刚刚前面提到。像观察肉类，因为啊，现在这个美国啊，最近最严重就是禽流感疫情开始爆发。那这个鸡蛋大涨啊，最近台湾鸡蛋也大涨啊。全球现在讲禽流感开始爆发，台湾禽流感问题好像似乎也不客气啊，不客气。包括现在呃，这个泰国也爆发了这些所谓的呃，这个这养殖作物的流感问题。所以第一个反应是鸡蛋。那鸡蛋大涨，你觉得鸡还会便宜吗？没鸡蛋大涨，鸡还会便宜吗？鸡蛋就贵嘛，母以子贵嘛，所以就走高。那鸡肉走高，发生的事情，对于消费者，其实经济学不难啊，就是大家解读，鸡肉贵了就吃猪肉嘛，猪肉贵了再吃鱼嘛，鱼贵了吃牛肉嘛，反正这个肉类当中有替代效应。所以我们常看到，在农产品当中会有很严重的替代消费的作用，在经济学上就是替代的价格效果，就跟。我们有时候我们看今年的这个水果，台湾一个小地方最明显啊。你像，假如今年有西瓜大丰收，或荔枝大丰收，或芒果大丰收，或芭大大丰收，很妙哦。只要当季有一个水果大丰收，会把其他所有水果全部拉下来啊？为什么？我们替代效应啊，替代效应。那同样涨的时候也会哦。假如它是个民生蛋白质的必需品，有一个肉制品涨，它会把其他所有肉制品全部拉上去。那现在包括我们比较关心的，随着大陆的这个猪价长期的低迷，这个猪粮比严重的不敷成本。使得中国的养猪的猪的供给意愿，在未来半年到一年可能会有相对大的风险。那除了中国之外，包括美国，目前在肉制品的产出当中也出现变化哦。今年还是一个滞胀一年啊，停滞性的通货膨胀，就是经济成长是下滑的，可是物价却是难以控制的。从美联储的多次讲话当中，今年将会牺牲经济成长，而会重点的防御。跟抵抗物价的失控跟膨胀，这已经带给我们一个非常重要的一个线索。为什么物价膨胀？看到没有？股票是不是物价？房地产算不算物价？其实算哦。也就是你不要跟央行对坐，这是近四十年来四十年来首次见到央行要跟市场价格进行严格的控制跟打压。那这是四十年来，手机又因为上次啊，一直到一九八零年代初期了，所以不要跟央行做对坐的发展跟变化。现在对于美联储来讲，过去叫做卖权保护，现在叫做买权保护。什么叫卖权保护？就是以前啊，我们做这个股票，美国常,常就是这个呃鲍威尔的 put 啊，或是叫做耶轮 put， 就是股票跌不要怕，虽然我没有 put， 因为跌 put 会赚钱，可是为什么叫做？央行的卖权保护越一叠，央行会护盘，所以我们就有个无形的 put 持在手上，这 p 负 t 就一大叠，你不要担心。虽然你没有看空，你没有空单，可是央行会保护你，会保护你，会刺激你。现在反过来哦，现在是你做多嘛，做多没有 put 哦，现在是扣的保护，就是央行先做买权保护，任何的反弹，物价包括资产价格走高。都会形成更剧烈的打压行为，分享给所有的观众朋友来进行一个思考。好，我们休息一下，回家看一下美国的乘务销售。另外，我们观察啊，全球现出现另外问题，就是罢工潮。这个罢工潮，大家要看到工会。我们看到，其实以全球发源最早的，不管是法国、英国还是美国工会，在过去五十年，随着社会的秩序跟政治发展，工会逐步式微。可是过去这两年，过去这五年。工会似乎有死而复燃的可能。那今年的大罢工潮，从昨天最新的加州最大的雪佛龙炼油厂宣布罢工，一个新的供给链的矛盾即将被凸显，又对物价什么影响？我们休息片刻，马上再回来。